0: Solo due parole per introdurre brevemente quella che per noi è una piacevole novità e spero lo sia anche per tutti gli appassionati che seguono il canale Velutluna. ovvero questa nuova presenza che ospito con grande piacere e che anzi ho fortemente cercato da molto tempo di poter avere, ovvero Marco Cicogna che credo una volta al mese o forse due vedremo, presenterà le sue narrazioni, le sue descrizioni discografiche e i suoi racconti per quanto riguarda le macchine che a noi piace usare per ascoltare la nostra musica preferita come solo lui sa fare. Con Marco abbiamo un rapporto che è innanzitutto di amicizia da lunghissimo tempo noi ci siamo conosciuti, ovviamente per motivi di lavoro, alla fine degli anni 90, ma subito si è capito come la intendevamo allo stesso modo su tante cose. Un'amicizia che si è poi consolidata attraverso i nostri meravigliosi viaggi americani nelle terre dell'Ovest, sempre in occasione del CES, ma poi sempre allargati, appunto, all'esplorazione di quelle terre meravigliose verso le quali nutriamo una comune e indiscussa passione. Con Marco sono quasi 25 anni che ci conosciamo e ci frequentiamo, quindi mi sembrava, non dico doveroso, ma appunto molto interessante, molto piacevole, credo per tutti, poterlo avere prezioso ospite di questo canale. Non vi annoio ulteriormente e vi lascio al primo video che non poteva non riguardare i Carmina Burana, che in qualche modo hanno dato origine anche al nome della mia etichetta. Buona visione, e buon ascolto.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Music at Home, questa volta in collaborazione con Velut Luna. Accolgo con grande piacere l'invito dell'amico Marco Lincetto, a dire la mia eh, per quello che mi può competere in tema di buone registrazioni sul canale YouTube di Velut Luna. Ebbene, eh, quale sarà la pagina con la quale iniziamo questa collaborazione, che spero possa essere interessante anche per voi? Ebbene, si tratta dei celebri Carmina Burana di Karl Orff. Perché abbiamo scelto Carmina Burana? Perché il nome Velut Luna prende spunto proprio dal testo iniziale del coro O Fortuna, Velut Luna, con il quale inizia e si conclude in una sorta di di ciclo, che è quello che idealmente raffigura la ruota della fortuna, proprio la musica dei Carmina Burana. È un pezzo anche che gli audiofili conoscono molto bene, anche se magari soltanto per proprio questo celebre coro che inneggia la fortuna, che è proprio come la Luna cresce e decresce e quindi ha queste fasi alterne che in un certo senso influenzano la vita di tutti noi. Ma Velut Luna eh, rappresenta anche come dire, l'avvio di quella che può essere un'interessante collaborazione per quanto riguarda eh, alcune chicche che spero possano essere utili in tema di ascolto, riproduzione musicale e di scelta di quelle buone incisioni che, magari meglio di altre, possono aiutarci a godere del suono del nostro impianto. Oggi la musica in formato di file, cosiddetta musica liquida, le piattaforme in streaming o comunque la disponibilità di album che possiamo scaricare anche attraverso internet, consente di approcciare una gran mole di registrazioni. Alcune di queste incisioni di Carmina Burana le menzioniamo qui, ma naturalmente voi potrete facilmente ascoltarle, perché la maggior parte delle piattaforme danno anche la possibilità di ascoltare una parte dei brani, o persino scaricare delle singole tracce con le quali eh, realizzare una sorta di sampler e soprattutto poter fare dei confronti, ad esempio proprio del coro iniziale e finale di Carmina Burana in varie edizioni e vedere quella che meglio suona con il vostro impianto o che meglio raffigura il vostro ideale sonoro o che, per esempio, più si avvicina al, al suono che avrete ascoltato dal vivo. È chiaro che Carmina Burana proprio dal vivo rappresenta un, una sorta di documentario sulle possibilità espressive non solo dell'orchestra, ma anche eh, per la presenza dei solisti vocali, tenore, baritono, e soprano e di un grande coro misto che comprende anche un coro di voci bianche, quindi in un certo senso tutta l'espressione della grande orchestra. Ma la musica di Carmina Burana cos'è? Innanzitutto è una eh, definita dallo stesso eh, Karl Orff che la compone nella metà degli anni 30 del Novecento, è una cantata scenica, nel senso che è una cantata in quanto è una composizione che prevede anche delle parti vocali, anzi qui fondamentali. Scenica perché in un certo senso ci sono state anche delle interessanti edizioni coreografate, che ovviamente non interessano al nostro discorso. Ebbene, Carmina Burana sono i canti derivati da antichi manoscritti rinvenuti nel monastero In Baviera, Octoboiren, sono dei manoscritti eh, più o meno del periodo tra l'anno 1000, 1100, 1200, prevalentemente in latino, un latino abbastanza prosaico, ma anche in provenzale e in alto tedesco. Ebbene, 24 di questi poemetti di tipo veramente goliardico e anche scansonato, talvolta anche inneggianti all'amore sensuale, sono stati raccolti da Karl Orff senza nessuna pretesa filologica. In realtà non c'è dato modo di sapere quale fosse l'eventuale musica che potesse accompagnare questi, um, questi testi letterari. Orff crea un mondo musicale tutto suo. Orff era anche noto come... Eh, Insegnante di musica e il suo metodo, in particolare, di insegnare musica ai bambini attraverso lo sviluppo del ritmo e con grande abbondanza di percussioni. E sono proprio questi ritmi e queste percussioni che Carl Orff porta nella sua uh, musica, in particolare nei Carmina Burana, che peraltro fa parte di un trittico che si chiama I Trionfi, che vi segnalo per un eventuale approfondimento. La ricchezza delle percussioni, diciamolo chiaramente, rende questa pagina molto gradita dagli audiofili e senza voler fare nessun tipo di approfondimento di estetica musicale in questa pagina, che è indubbiamente una pagina leggera dove delle strofe senza particolari difficoltà armoniche si ripetono in maniera come fossero delle filastrocche, dando modo a vari gruppi strumentali con dei colori molto intensi di emergere, al modo in cui la voce viene accompagnata. Ebbene, è importante in questa composizione anche la presenza dei solisti. Ecco perché il primo album di cui vi voglio raccontare è questo, una celebre esecuzione della metà degli anni 60 con eh, Jokum alla direzione. Ebbene, questo Carmina Burana è molto interessante e vedete qui, guardate in questo angolo, c'è la firma di Karl Orff, che era ancora vivente in quel periodo e che ha come dire, preso parte alla registrazione in studio di questo album e che con la sua firma approva, in un certo senso, questa, eh, questa bellissima registrazione, Qui lo vedete in vinile, che è molto più comodo per quanto riguarda, eh, diciamo, lo scopo di questo nostro video. E sul retro, naturalmente, vediamo gli interpreti. Bene, la cosa più interessante qui è proprio la qualità dei solisti vocali. I solisti vocali che sovrano la Gundula Janowitz, poi c'è Gerard Stolz. Il tenore, il tenore in questa pagina di Carmina Burana è impegnato in una sola aria, che è quella del cosiddetto cigno arrosto, inizia Olim lacus colueram, un tempo era un bel cigno, abitavo in un lago, ma poi praticamente sono stato preso e messo arrosto, E questa sorta di sofferenza del cigno è evidenziata in questo ruolo con una sorta di falsetto molto acuto, una parte veramente impegnativa. Ma la parte del leone vocale in Carmina Burana la fa sicuramente il ruolo del baritono, soprattutto nella parte dedicata all'amore, che è un amore sì, inizialmente di tipo anche spirituale, ma poi diventa un amore effettivamente carnale, intenso, eh, e tra l'altro ricordate che questa pagina fu anche piuttosto invisa al, al, durante, eh, nel periodo in cui fu composta dal regime nazista proprio per questo eccesso di amore, di sensualità che talvolta giunge quasi all'erotismo. Ebbene, il ruolo del baritono in questa registrazione è di Dietrich fischer Discau, che è uno dei più grandi baritoni, eh, lo apprezziamo per esempio nei suoi leader di Schubert, di cui è stato un interprete eh, di altissimo livello. Ma Carmina Burana, in un certo senso, fa parte anche del mio personale sviluppo eh, come dire, in termini di audiofilo e appassionato di produzione musicale. Perché? Eh, avevo ancora 19 anni quando il, il direttore milanese all'epoca era molto giovane anche lui, tra l'altro Riccardo Sciallì, ricordo, compie 70 anni, anzi li ha compiuti pochi giorni fa. Riccardo Sciallì a Santa Cecilia diresse Carmina Burana, era il 1982, novembre, e per il mio compleanno mi sono regalato i tre biglietti dei tre concerti, delle tre serate consecutive di Carmina Burana. Devo dire che quella per me è stata un'autentica Rivelazione, il fatto di poter seguire per tre volte consecutive lo stesso concerto è stato, eh, come dire, la prima volta lo senti, ma non capisci bene esattamente cos'è, la seconda volta approfondisci, la terza volta entri davvero nel vivo della partitura. Lì ho anche capito che riprodurre quelle masse corali, riprodurre il timbro degli strumenti, ottoni, legni, eh, archi. E soprattutto riprodurre la dinamica di quelle percussioni con, mi ricordo, Adolf Neumeyer, primo timpano di Santa Cecilia, con dei virtuosismi veramente da, da uomo ragno a, a questo set di timpani. Ebbene, quella registrazione, o meglio, la registrazione che pochi mesi dopo, con Decca, eh, Shaili diresse, eccola qui, ovviamente al di là di questo LP, che probabilmente non è più disponibile, la trovate sia in compadisc, sia in formato di musica liquida. E qui, guardate, Riccardo Shaili, praticamente trentenne, giovanissimo, con la RSO, la Radio Symphony Orchestra, di Berlino, Silvia Greenberg, James Bowman e Stephen Roberts, e naturalmente coro core orchestra sono quelli della RSO di Berlino, che era la seconda orchestra berlinese. Un bel esempio di Decca Sound che vi invito a sentire, anche perché Shaili, ha ah, qui un bellissimo senso del ritmo. Ehm, attenzione perché gli audiofili conoscono soprattutto il Carmina Burana de, di casa Telark, anzi la registrazione Telark con Show, eh, Robert Shaw alla testa dell'Atlanta Symphony Orchestra è stato uno di quei primi LP che ha portato Telark all'attenzione universale, per così dire, del mondo degli audiofili. Era la prima volta che si sentiva una gran cassa così dirompente, realistica, dinamica, iperrealistica, forse. E il suono dell'Atlanta Symphony, con questo, come dire, senso molto profondo, molto avvolgente, tutte quelle registrazioni di show per la Tail Arc presentano dei bassi molto accentuati. Beh, non ci fa male ascoltare un po' di bassi dal nostro impianto e l'LP originale di quel periodo era questo qua che vedete in seguito è stato anche ristampato ok non vi voglio raccontare se suoni meglio la versione cosiddetta originale della telarc con questa più recente ristampa mm. ovviamente ovviamente se preferite il supporto come dire fisico quella storica edizione Telarc la trovate anche nel formato CD e naturalmente anche in formato di file, quindi eventualmente potreste anche andarvi a a scaricare soltanto il primo coro, o ripeto, il finale, sempre questo coro o fortuna, quello che è stato reso celebre anche attraverso tante pubblicità televisive, persino in un film, Excalibur, bene, sapete di che cosa sto parlando. Qualche anno dopo, però, Telark. Realizza anche la stessa edizione con show, direzione di show Atlanta Symphony, questo Super Audio CD stereo. Ormai probabilmente introvabile, ma se per caso aveste un lettore Super Audio CD, beh, questo effettivamente potreste cercare di trovarlo. In seguito, Telark ha di nuovo pubblicato, Carmina Burana. Siamo sempre con l'Atlanta Symphony Orchestra, quindi anche nello stesso auditorium, tra l'altro, ma la direzione è quella di Runnicols. Usciva in quel periodo, stiamo parlando dei primi anni 2000, questo meraviglioso Super Audio CD ibrido multicanale, che diciamolo chiaramente ha fatto parte delle nostre dimostrazioni di musica in multicanale, facendo veramente comprendere quali possono essere le potenzialità in termini di coinvolgimento e di eh, comunicazione di realismo sonoro, no? del suono tutto attorno a noi come è dal vivo. Se qualcuno di voi ha un impianto multicanale e a un lettore multistandard. Bene, questa edizione è assolutamente imperdibile. Ma vediamo quali sono le ordinarie, normali per così dire, esecuzioni di Carmina Burana che trovate anche affidate a grandissima orchestra, perché trovate Carmina Burana ehm, fatta anche con la Filarmonica di Vienna, con Ozawa, con Prevenne, trovate persino un direttore tedesco di impostazione molto conservatrice come Tillemann, per esempio, che fa i Carmina Burana, ma troviamo Levine, andiamo a vedere un po' di queste copertine. Nel frattempo, qui stiamo vedendo un video con i Carmina Burana, di che cosa si tratta? Ebbene, questo video qui fa parte di un concerto del 2004 della Filarmonica di Berlino, e qui vediamo il nostro prode attuale, che questo è il mio eroe, la Filarmonia di Berlino, è diretta da Simon Rattle in questa spettacolare edizione di Carmina Burana. E questa attenzione la trovate sia in file alta risoluzione, ma trovate anche il Blu-ray video se avete un lettore Blu-ray, oppure lo trovate in streaming dalla piattaforma dei Berliner Filharmoniker. Quindi, Carmina Burana 2004, eh, Filarmonica di Berlino, Simon Rattle. E attenzione, Simon Ruttle, ricordiamo, nasce come percussionista. Lui suonava i timpani nella City of Birmingham Symphony Orchestra, in seguito ha approdato in maniera veramente vincente la direzione e, come sapete, per circa dieci anni direttore della Filarmonica di Berlino. Ebbene ehm, la musica in video può rappresentare una sorta di splendido documentario sulla musica. E sebbene la qualità del video sia veramente una delle peggiori, ripeto la qualità del video qui è una delle peggiori eh, ma voglio dire noi ci occupiamo prevalentemente di musica quindi possiamo come dire letteralmente chiudere un occhio sulla qualità del video ma la buona regia ci permette di seguire veramente tutte le parti, i solisti, i vari interventi strumentali, ehm, l'impatto delle percussioni ecco con dei dettagli talvolta che forse neppure dal vivo riusciremmo a percepire. Ma chiudiamo con Simon Rattle e andiamo a vedere quali altre incisioni interessanti ci sono dei Carmina Burana. Ah. Una prima cosa, volevo farvi osservare, questa è la lista degli strumenti dei Carmina Burana. Praticamente abbiamo una orchestra in completa forma, la classica grande orchestra che possiamo trovare anche in Mahler piuttosto che in Tchaikovsky. Molto ricca è la sezione percussioni che come vedete comprende cinque timpani, due tamburi militari, gran cassa, triangolo, quattro piatti, sospesi, non sospesi, due cimbali antichi, il tam-tam, altro non sarebbe che il gong, volgarmente detto, ma ancora raganella, sonagli, campane tubolari, campane da chiesa, glockenspiel, xilofono, tamburello e poi usati come supporto a mo' di percussione due pianoforti. Pensate, questa è soltanto la sezione ritmico-percussiva dei Carmina Burana, ecco perché ci risulta così eh, interessante durante la riproduzione. Dicevamo di Rattle, ebbene questa è la Cover della edizione di Rattle, che trovate sulla, su Warner Classic come solo audio, eh, c'è anche Daniel Harding con la Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunk, che è l'orchestra della radio di Monaco. Eh, Karl Orff era un compositore bavarese. I Carmina Burana sono i canti appunto dell'antica Baviera medievale. Quindi, l'orchestra di Monaco in questa edizione Deutsche Grammophon mi sembra decisamente raccomandabile. Recente. Eh, questa edizione Chandos che trovate in formato fisico, è un super audio CD multicanale, Richard Hickox con la London Symphony Orchestra and Chorus, lo trovate anche in alta definizione come fa il 2496. Allora, fine anni 70 siamo negli studi di Abbey Road a Londra e Muti con la Filarmonia Orchestra, un giovane brillante dinamicissimo Riccardo Muti un Carmina Burana che non è di livello audiophile è abbastanza tagliente, incisivo, medio-alti talvolta penetranti ma c'è una parte di timpani e fiati ottoni soprattutto che sono veramente portati allo spasimo Muti, Carmina Burana, filarmonia orchestra anche questo lo trovate in etichetta Warner c'è poi questa mh, ormai vecchiotta eh, edizione della Philips con i Berliner Philharmoniker diretti da Ozawa, molto interessante anche questo, Thomas Sampson al baritono di alto livello. E questa è appunto la cover del Blu ray dei Carmina Burani in video con Rattle. Eccezionale l'audio, regia video ovviamente inimitabile e immancabile per chi volesse veramente entrare in questo lavoro, e ripeto ancora una volta, il video vi lascerà delusi. Ecco qua. La cover dell'edizione TELARC, Telark 2, cioè la seconda volta di Telark con Donald Runnichols a dirigere Atlanta, e questa invece è l'edizione di vent'anni prima con Robert Shaw a, sempre con la Atlanta Symphony. È interessante perché è la stessa etichetta, ma anche la stessa orchestra e la stessa sala, naturalmente suonano in modo completamente diverso. Allora, per chi ama le basse frequenze, per chi non ha paura di lesionare i propri woofer, per chi volesse provare un subwoofer, queste due edizioni a confronto sono non solo necessarie, ma come dire, fondamentali, perché ascolterete il tempo di decadimento diverso della gran cassa, l'impatto diverso, che dipende dalla forza in cui viene seguita, dalla registrazione, dalla dimensione della mazza, Ecco, e parliamo soltanto di gran cassa, immaginate come anche poi la distribuzione spaziale possa essere diversa. E, um, entrambe, una e due, le trovate veramente anche a pochi spiccioli sulle varie piattaforme digitali. Quindi determinante il confronto tra questa Telark e quest'altra Telark, anche solo nel collo iniziale, magari scegliete anche un paio di tracce, um, più o meno sono 20 tracce in cui si compone tutto il percorso musicale di Carmina Burana. Molto interessante, da un punto di vista della raffinatezza strumentale soprattutto, è questa edizione di Carmina Burana con la Filarmonica di Vienna, diretta da André Preven. Siamo intorno alla metà degli anni 90. È un digitale senza troppe pretese, ma l'orchestra è quella dei Wiener Filarmonica registrata all'interno della Sala del Musikverein. Ebbene, eh, cos'altro dire? Più di così, non resta altro che andare sul sito che si chiama Bach Track, Track come Track e Bach come il compositore. Bach Track vi elenca, con una sorta di motore di ricerca, quelle che sono le registrazioni, o meglio, sia da un punto di vista delle incisioni, ma soprattutto i concerti dal vivo di un determinato brano. Voi mi scrivete Carmina Burana e lui vi dice nei prossimi mesi, in tutto il mondo, dove verrà eseguito dal vivo Carmina Burana perché il solo modo per avere veramente un'idea di quale è il suono corretto e coinvolgente di una grande partitura corale sinfonica come questa, ma più in generale di tutta la musica, è quello di ascoltarla dal vivo. Eh, Vi dico subito che a Roma e a Milano nei prossimi mesi non è prevista l'esecuzione di Carmina Burana, ma se vorrete, eh, insieme anche eh, all'amico Marco Lincetto, Sarà a mia cura andarvi a segnalare quei concerti che potresti andare ad ascoltare magari in una sorta di fine settimana lungo dedicata alla musica con un amico, con un'amica, in famiglia o con gli amici, e, almeno in quelle grandi città musicali che sono abbastanza vicine eh, da noi, soprattutto vicine al nord Italia, ad esempio Monaco, Berlino, Vienna, Salisburgo e perché no mh, segnalare quei concerti ad alta tensione audiofila che magari potrebbero rappresentare un piacevole confronto con la pur affascinante musica riprodotta. Un caro saluto quindi agli amici di Velut Luna e Marco Cicogna, vi saluta e ancora una volta buona musica a tutti. A presto!